0: Długo myślałem jak zacząć dzisiejszy
1: podcast, ale ja nie wpadłem na żaden dobry pomysł. A ja wpadłem, ale był głupi, więc też go skreślamy. Na pewno był głupi? Czy ja wiem. Sam mówiłeś, żeby nie zawstydzać gości, których zaprosiliśmy, a a nie przyszli do tej pory. Więc nie będziemy mówić o gościach, których zaprosiliśmy, a nie przyszli do tej pory, licząc na to, że, że przyjdą. Przecież my tacy strasznie nie jesteśmy. No dobrze, ostatnio żeśmy mówili, że jest ciepło. Dzisiaj możemy powiedzieć, że leje. No nie będziemy gadać o tym, że leje. W dzisiejszym odcinku z pewnością. Nie będziemy rozmawiać również o tym, że antyterroryści opanowali Poznań. E, ani o tym, że remonty nadal trwają. Nic z tych rzeczy.
0: Ale będziemy za to rozmawiać
1: o tym, co nas truje. Dobrze, a to my już rozmawiamy o czym rozmawiamy? Tak, właśnie. A myślałem, że my... się przywitamy. Y... Aha, no dobrze. No dobrze, dzień dobry Państwu. Leszek Waligura. Dzień dobry, Michał Czajka. Druga wersja podcast poznański zaprasza na odcinek ósmy. Formalności mamy ze sobą. Dobrze. I teraz rozmawiamy. O czym rozmawiamy? Będziemy rozmawiać, tak jak już
0: wspomniałem przed chwileczką, o tym, co nas truje. Od czego Polacy i Poznaniacy również się najczęściej uzależniają, czy są mody na uzależnienie od różnych substancji, co nam grozi, jeżeli mówimy o czarnym rynku, i co nam grozi z tych substancji, które są dostępne całkiem legalnie.
1: I będziemy rozmawiać o sporcie, który jest bardzo zdrowy, a czasami nie. A jest zdrowy sport w ogóle jakiś? No, ze wszystko z umiarem. Wszystko z Zależy, jak się, jak się ten sport uprawia. Więc będziemy rozmawiać z fachowcem o sporcie. O sporcie, który interesuje coraz więcej Polaków, w którym Polacy i Polki mają sukcesy. Chyba więcej Polek ma sukcesy niż Polaków w tej no, chwili. No to już wszystkiego ja nie zdradzajmy. W każdym razie ja go nie uprawiam, ale wielu ludzi uprawia i wielu ludzi chce, żeby ich dzieci uprawiały, więc o tym porozmawiamy sobie.
0: Ja zdradzę, że to sport na te.
1: Hmm. Trudno się domyślić, prawda? A potem będziemy rozmawiać o temacie, w którym Wielkopolska jest liderem ogólnopolskim. Poznań jest wyjątkowy pod tym względem, chociaż to trudny temat, bo chodzi o pracę. O pracę, ale nie dla każdego ciężką pracę, w której mnóstwo fascynujących ludzi, bo tak mogę powiedzieć, robi dużo dobrego dla innych. Długi to był usta. Przepraszam. Zaczynamy?
0: Dobrze, po takim długim wstępie musimy zacząć do boju. Zapraszamy.
1: Dziś zaczynamy rozmowę z doktorem Erykiem Matuszkiewiczem, toksykologiem, który od lat działa w oddziale toksykologii w Poznaniu. A o czym to rozmowa? To się zaraz okaże.
0: Panie doktorze, od czego poznaniacy w tej chwili najczęściej się uzależniają?
2: Mam do czynienia na co dzień z uzależnieniami chemicznymi, czyli uzależnieniami od substancji, psychoaktywnych, odurzających, bardzo różnych. De facto jakby popatrzeć całościowo, to częściej sięgamy po substancje psychoaktywne, po te pobudzające, które mają zwiększyć nasz napęd, tok myślowy, Powodować, że będziemy pewne wrażenie odczuwać intensywnie i będziemy mieli więcej energii, a zdecydowanie mniej jest tych substancji odurzających. Natomiast już w tej grupie psychoaktywnych króluje zdecydowanie mefedron, to jest ta z grupy nowych substancji psychoaktywnych, no i powiedzmy stara amfetamina, która od zawsze praktycznie była i nadal jest. Nie mamy pacjentów, choć statystycznie rzecz ujmując, patrząc na różne dane, używamy najczęściej marihuany, to takich pacjentów mamy bardzo rzadko.
0: A mefedron co to?
2: Mefedron to jest substancja psychoaktywna, która w budowie swojej trochę przypomina rzeczywiście amfetaminę i podobnie do niej działa. Czyli pobudza, zwiększa napęd, gonitwę myśli, wyczula zmysły, zwiększa też napęd seksualny, wyczula na wrażenia muzyczne, dotykowe i pewnie w tych celach, żebyśmy przeżyli coś niezwykłego, coś co obiecuje się nam, że przeżyjemy, a my w to uwierzymy i chcemy tego doświadczyć. Mefedron to dopalacz? Tak, to z tej grupy dopalaczy, z tych tak zwanych, jakby to nazwamy, nowych substancji psychoaktywnych, czy tak zwanych narkotyków designerskich, a nazwa oczywiście od angielskiego słowa design, czyli projektować, czyli również narkotyków projektowanych, bo taka była ich idea powstania. Pobranie mm, jakiegoś związku wyjściowego, prekursora, zmodyfikowanie jego budowy i stworzenie nowego, nowego związku. Nowego, czyli jeszcze niezarejestrowanego, i jeszcze nieoznanym działaniu, no i troszkę ominięcie przepisów. Teraz oczywiście, czyli od 2018 roku, już są to narkotyki, a nie jakaś w cudzysłowie bezpieczniejsza alternatywa.
0: I kto to projektuje?
2: No, projektują to chemicy. Człowie- ludzie, którzy mają wiedzę i którzy mm, wiedzą, jak zrobić i jak osiągnąć, oczywiście cel. czasami pacjenci nam mówią, może nie w tym konkretnym przypadku, ale ogólnie, że te syntezy nie są wcale jakieś bardzo skomplikowane, że mimo e, nam się wydaje, że potrzeba jakiegoś laboratorium XXI nawet wieku, to tak nie jest Garasz. ta synteza. Tak. Bardzo często to się tak dzieje. E, niewielkim środkiem nakładów, a zysków jest tego całkiem sporo. Na zlecenie oczywiście pewnie tych osób, które potem będą to rozprowadzały, właśnie tacy tutaj e, chemicy tworzą to, wypuszczają potem to jest wypuszczane potem na rynek, no i trafia do konsumentów, a potem tacy pacjenci do mnie.
0: Ci pacjenci, którzy trafiają do pana, są ci, którzy przedawkowali, tak?
2: Tak, to są pacjenci, którzy albo wzięli za dużo, bo czasami tak się dzieje, że ten związek może działać z pewnym... Nie nie mówię konkretnie już o tym, ale ogólnie, że pewne związki działają z opóźnieniem. I my czekamy na efekt, efektu nie ma. No to bierzemy kolejną dawkę. Może jeszcze nie jest ten pełen efekt, no to jeszcze weźmiemy kolejną. A jak już nas złapie i już te objawy się pojawią, to naprawdę one są niezwykle... Zwielokrotniona też dawka. Zdecydowanie tak. Czasem też jest druga kategoria pacjentów, którzy na przykład i już tracąc kontrolę nad tym, bo tak to się dzieje, biorą substancje o podobnym działaniu i potem my wykrywając je, mówimy pacjentom, słuchaj, czy proszę pana, proszę pani, przepraszam, mówimy, no jest to, to i to. I niemożliwe, bo ja brałam, brałem tylko to. Ja mówię, no ale prawdopodobnie to się tak zadziało, że gdzieś w którymś momencie straciliśmy zupełnie kontrolę i już działaliśmy bardzo impulsywnie, zupełnie nie wiedząc, co bierzemy, ile bierzemy, co się potem z nami będzie działo.
0: Te środki szybko uzależniają?
2: Niestety tak. One, środki te wszystkie, o których tutaj mówimy dopalaczowe. te dopalaczowe powie, mówmy tak, one z jednej strony mają silniejsze działanie też niż prekursory z których powstają. I tak zawsze się mówi, że każda kategoria, każda, przepraszam, grupa kolejna czy generacja, która powstaje zdecydowanie ma silniejsze działanie a przez to niestety ma większe działania, niepożądane mogą być, czyli gdzieś ten napęd będzie na tyle duży, że będziemy na przykład biegać Zabierz. po ulicy. Tak. I będziemy kogoś tutaj i uszkodzimy albo sami siebie uszkodzimy i również przez to szybciej i intensywniej wiążą nas ze sobą i uzależniają. I to są te dwa wymiary niebezpieczeństwa używania, no przede wszystkim dopalaczy, ale też no i w ogóle narkotyków jako takich. A czy ci
0: ludzie, którzy kupują narkotyki na czarnym rynku, na ulicy, oni wiedzą w ogóle co, co, co dostają? Czy taki człowiek, który do państwa przychodzi, którego wykładziecie do łóżka, on jest pewien, co wziął?
2: Ja czasem... może być pewien. No, pe- pewien niestety nie, bo, bo myślę, że dealer nie daje nikt gwarancji i nie powie, że e, to jest to i nic innego. Myśmy z wcześniejszych e, danych jeszcze z pidu, kiedy Sanepid monitorował te środki, wiedzieliśmy, że sprzedawane jako jako substancja A, wiedzieliśmy, że na przykład te środki są wieloskładnikowe i o czym nie wiedzieli konsumenci. Powtórę, no nikt nie daje nam gwarancji, że co tam się będzie znajdowało, nie ma gwarancji.
0: zawartość? Nic nie substancji ma substancji w proszku.
2: Tak, zresztą producenci są bardzo sprytni i oni piszą, że to nie jest substancja do spożycia. A kolejna rzecz jest taka, myślę, to już kwestia naszej psychiki, wtedy, kiedy bardzo chcemy czegoś doświadczyć, przeżyć, wyłącza się myślenie logiczne, włącza się myślenie emocjonalne, czyli po prostu tylko, żeby jednak spróbować zobaczyć, jak to będzie działało. Wpadamy trochę w taki tunel i potem już trudno z tego tego gdzieś wyskoczyć i i, i potem często dzieje się tak, że spotykamy się w oddziale.
0: Do pana trafiają też na pewno osoby uzależnione od substancji, które są całkowicie legalne, bo w tej chwili mówimy o substancjach nielegalnych z czarnego rynku.
2: Mm. Tak, yy, na szczęście bardzo, bardzo rzadko tymi substancjami to jest oczywiście alkohol, yy, tymi substancjami jest kofeina. To
0: Pacjenci po nadużyciu kofeiny też do pana trafiają? Yy,
2: bardzo rzadko to są pojedyncze przypadki ale pacjentów, którzy tak, zdarzają się, którzy po prostu chcąc poprawić swoją kondycję, poprawić swoją wydolność, bo tak po to między innymi służy kofeina, żeby zwiększyć też wydolność umysłową, ale też i tauryna, która jest w tych yy, tak zwanych napojach energetycznych też ma naszą wydolność poprawić i rzeczywiście tacy pacjenci się zdarzali. Czy to są jest... pacjenci
0: po napojach energetycznych, tak. a nie po kawie.
2: Tak. Była pacjentka po suplementach diety, bo ona brała suplementy diety po to, żeby przygotować się do, do jakiegoś wydarzenia sportowego, ale był też i pacjent jeden i drugi, którzy po prostu w czasie imprezy towarzyskiej za dużo wypili, wypili alkoholu wysokoprocentowego z tym tak zwanym energetykiem, co skończyło się niestety utratą świadomości i, i, i pobytem w naszym w naszym szpitalu.
0: A leki? Benzodiazepiny na przykład, o których teraz się często mówi?
2: O, to jest bardzo duży problem, dlatego że leki jakkolwiek bardzo dobre i i, i my nie wyobrażalibyśmy sobie często terapii naszych pacjentów, właśnie tych pobudzonych, tych agresywnych, bez użycia benzodiazepin. Natomiast to są leki dobre do krótkotrwałego stosowania. To nie są leki do wieloletniego, dlatego że już zresztą charakterystyka produktu leczniczego mówi, że po 30 dniach użycia one już uzależniają. I to jest duży problem, bo co często mnie zaskakuje, dlatego, że mamy pacjentów letnich, którzy na przykład nie potrafią zasnąć bez tabletki i oni jawnie mówią o tym, że bez leków z tejże grupy właśnie oni nie są w stanie zasnąć Wydaje mi się to bardzo, wydawało mi się to bardzo nieprawdopodobne, a jednak to się dzieje.
0: Ale to się dzieje, bo tak jest, czy tak im się wydaje tym ludziom? Czy oni są uzależnieni
2: tak już trochę psychicznie? E, tu jest i uzależnienie psychiczne, i uzależnienie fizyczne. E, psychiczne, czyli ja nie. Wob... Czasami oczywiście też pacjenci mówią, że na przykład wolą mieć coś. Bo jak mają opakowanie tych tabletek, to im się lepiej śpi. Czyli już jakaś podświadomość nasza działa, że to będzie właśnie tak.
0: Że można się uratować.
2: Że można tak, że można się uratować. Natomiast są oczywiście uzależnieni tacy, którzy jak odstawią. Te leki mają objawy odstawienne, abstynencyjne, niepokój, drżenie rąk itd. itd. Już abstrahując teraz o tych objawów, Używanie samych, po co my sięgamy, czy to jest nie wiem, tempo życia, nadmiar stresów. Zresztą o czym warto powiedzieć bezsenność jako taka, bo niektórzy mówią no, mam problemy ze snem, nie mogę spać tak dalej, tak dalej. To nie jest sam problem jako w sobie taki, bo bezsenność sama jako taka bardzo rzadko występuje. Ona często może być na przykład, o czymś się mówi, maską depresji. E, o czym nie chcemy mówić, trochę się wstydzimy, trochę się krępujemy. Bo mimo nie wiemy
0: też, że mamy depresję.
2: Tak. E, nie chcemy się może też czasami przyznać, jeszcze jakiś taki odium jest na psychiatrii, psychologu, że to jest, przepraszam, dla wariatów, e, a przecież ja takim nie jestem. E, I często leczymy pewien objaw, gdzie umknąć nam może coś, to co rzeczywiście Przyczyna. tak. A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w to uzależnienie no, można bardzo łatwo wpaść, bo są to leki, które również bardzo silnie ze sobą nas wiążą.
0: Ja wrócę do benzodiazepin, bo jest yy, mnóstwo artykułów w ostatnimi czasy na ten temat. Yy, także jeżeli chodzi o ludzi starszych, którzy nadużywają tego środka.
2: Z wiekiem problemy bezcenności pojawiają się no już po prostu, które są związane z wiekiem, gdzie jakość snu jest troszeczkę gorsza, często się budzimy w nocy i... Chcąc uniknąć pewnych sytuacji, bo mam też takich pacjentów już tutaj w leczeniu takim ambulatoryjnym w przychodni, którzy no, zaczęli po prostu używać, bo bo, bo zaczęli. I nie i, mogą przestać. I nie mogą przestać. I to, często oczywiście to jest też tak, że pacjenci mówią, że to pół tabletki wystarczy, a nieraz w ogóle i właśnie to jest to, że świadomość, że już mam to. Yy, ten lek już pozwala mi czasami zasnąć. Mówię, przecież wszystkie moje koleżanki używają. I to jest osobny problem, dlatego że leczenie uzależnienia już w tym wieku, gdzie mamy, no nie wiem, 70 lat, 80, a to też się zdarza, no już niestety musimy powiedzieć sobie szczerze, że to jest obarczone, już nie jest takim sukcesem jak w wieku e, młodym. I tu pojawia się pewien problem. No właśnie, leczyć, nie leczyć dylemat psychiatrów. Jak to robić, czy robić w ogóle. Także to są potem takie już etyczne dylematy.
0: Ja sam pan powiedział, że te panie, czy panowie, mówią wszystkie moje koleżanki, wszyscy moi koledzy używają.
2: Tak, jest niestety taki, taki trend, taka tendencja, bo... My lubimy proste rozwiązania. A tak, Tabletka, która załatwi wszystko. E, dokładnie tak. I dlatego, jeżeli ja wezmę, położę się... Czasami to jest też taki efekt placebo troszeczkę, że e, już pewnie z powodu uzależnienia już może te leki działają troszkę gorzej, ale już sama świadomość tej czynności wezmę, połknę, położę się, już powoduje, że często zresztą ten efekt placebo jest wszechobecny i my cze, często go obserwujemy. I to pewnie jest też taki, taki schemat działania naszego.
0: Czy obserwuje Pan mody na różne substancje, z którymi pacjenci do Pana przychodzą na oddział?
2: Tak. Ostatnio pojawił się, no ostatnio, to już praktycznie od dwóch, powiedzmy, czy trzech lat, pojawił się, to jest właśnie ten trend, o którym wspomnieliśmy na początku, zaczynają wchodzić substancje odurzające, środki odurzające. Ja rozpoczynając pracę w oddziale toksykologii w 2008 roku, bo od tego czasu pracuję, przez... No, myślę, że dobrych 10 lat nie widziałem osoby nie trafiały osoby, albo jeżeli już to naprawdę bardzo rzadko używając tego rodzaju substancji. Natomiast ostatnio mamy coraz, coraz więcej. to jest problem, pojawia się tego rodzaju troszkę zbliżone do benzodiazepin, że to są właśnie leki, które, te wszystkie przeciwbólowe, które mają troszkę działania odurzającego i mają działania euforycznego, bo po to je bierzemy, nie po to, żeby nas przestało boleć, również bardzo silnie nas i szybko nas ze sobą wiążą. I te uzależnienia i benzodiazepinowe, i opioidowe, bo... bo tu mówimy bo, teraz o, o opioidach. O opioidach, opioidach czyli tych, czy tych środkach, I które mają... to jest mają... ten
0: trend, który tam to
2: widzi. jest ten trend, który widać rzeczywiście. Myśmy to tak jeszcze powiem, w czasach PRL-u gotowano słomę makową, czyli mak, bo, bo tam rzeczywiście wyciągach zwłaszcza tego maku wysokomorfinowego, który oczywiście jest koncesjonowana sprzedaż, to nie jest tak, że możemy sobie hodować go po no teraz bo maku chyba
0: nikt nie gotuje. Co?
2: Nie, 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 oczywiście. Ale to tylko, to wtedy był jakiś Taki bum, się wszyscy odurzali, to bo też jakbyś może w ramach jakiegoś takiego protestu przeciwko władzy, przeciwko systemowi, tak, który był, że będziemy teraz urządzać ją um, w innym świecie. Tak, po, w, sami. Odwrót był, a teraz znowu jest, znowu wracamy i widzimy, że to rzeczywiście dużo osób, również młodych. Niestety, używa, i, i, i to jest naprawdę środek. Leki, tak jak mówiliśmy, bardzo silnie i szybko ze sobą wiążą. A
0: tu wracamy znowu do dostępności, że akurat to są leki, które można kupić bez recepty często, tak? Zabijające opioidy.
2: Część tak, natomiast, natomiast myślę, że warto powiedzieć, że internet, niestety, jest takim medium, gdzie można. No nie wiem, czy się bardzo pomylę, jeżeli powiem, że wszystko można kupić. I zresztą pacjenci nam podpowiadają portale, gdzie można poprosić o receptę. Nie wiem, jak to się technicznie dzieje bo ktoś musi swoim prawem wykonywania zawodu to podpisać, nie widząc pacjenta nie badająca zgodnie z ustawą tylko po zbadaniu osobistym mogę wystawić receptę i dostają te leki gdzieś na pewno istnieje jakiś czarny czarny rynek, istnieje jakiś darknet, gdzie nie wiem jak tam dotrzeć, gdzie można chyba kupić wszystko i z takich źródeł te środki otrzymują, zdobywają, dostają, no i nie zdają sobie sprawy z tego, że bardzo łatwo mogą się w poważne tarapaty, w uzależnienie tutaj wprowadzić, a również, bo mieliśmy niestety takich, takie przypadki, przedawkowanie no niestety grozi śmiercią.
0: A jak wygląda sprawa z wiekiem? Czy substancje są też trochę uzależnione od, od tego, ile mamy lat?
2: Myślę, że tak, że wtedy kiedy jesteśmy młodzi, jednak przeważający większość to jest jest stymulanty. Chcemy przeżyć, chcemy coś doświadczyć. Ja ostatnio czytałem taki taki raport, który na przykład mówił, że to też zależy na przykład od tego, jeżeli idziemy na imprezę, gdzie mamy muzykę elektroniczną, intensywną, no to wtedy używamy oczywiście substancji stymulujących typu ekstazy, czyli MDMA. A w epidemii na przykład używaliśmy substancji, które działają odurzająco i euforizująco czyli opiatów i benzodiazepin. Taki zauważono. Taką specyfikę tutaj. I tak jak mówię, jednak persaldo wolimy się się pobudzać niż odurzać. Jeśli jesteśmy młodzi, tym bardziej. Wtedy, kiedy jesteśmy już dojrzali, to bardziej wydaje mi się, że już mamy bardziej w cudzysłowie wysmakowany głos, Używamy trochę narkotyków z górnej półki, myśląc, że to takie jest bardzo naznobilitujące. Ale... To też wydaje mi się, że to jest jakiś wpływ otoczenia, środowiska, w którym wyrastamy, to też jakieś takie doświadczenia gdzieś tam ze sobą niesiemy i jeżeli gdzieś tam w środowisku na przykład jesteśmy, gdzie były jednak środki odurzające, gdzie był łatwy dostęp do leków przeciwbólowych, to wchodzimy to wchodzimy w to. Są również leki, które rozróżniają mięśnie, które również mają działanie odurzające, nie będziemy tu mówić nazwy, ale... Ale od nich też się można uzależnić.
0: Czy pułapek jest mnóstwo.
2: Jest dużo, dużo na nas czyha. Oczywiście musimy powiedzieć to, bo nie będziemy tu uprawiać jakiegoś defetyzmu. Pewnie, że oczywiście nie wszyscy, którzy używają się uzależnią. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale, ale nigdy nie wiadomo na kogo w tej grze wypadnie. A jak na kogoś wypadnie, to wtedy naprawdę nie są żarty.
0: Zapytam jeszcze o te środki na odchudzanie, na przyrost mięśni. To u pana widać? Czy jest problem? Będzie problem?
2: Jest problem. Znów mówię, żeby nie nie przerażać naszych słuchaczy, że to jest jakaś epidemia. Pojedyncze przypadki zdarzają się takich osób, które używają tych środków, o których mówimy, czy mają coś zmniejszyć masę, czy spowodować przyrost tej masy. To jest myślę też troszeczkę tak, że my o czym już mówiliśmy, robimy proste rozwiązania i szybkie. Jesteśmy nastawieni na efekt. Chcemy, żeby ten efekt był i nie czekamy, tylko ma być już tu i teraz. I używanie często środków, które nie nie są sprawdzone, które są sprowadzane zewsząd, a wiem, że tak się dzieje, nie dają nam gwarancji, że osiągniemy ten efekt bezproblemowo, bo trafiali na przykład pacjenci po wymienionych tutaj środkach z uszkodzeniem wątroby w bardzo poważnym stanie i nie chcę tu oczywiście teraz jakoś się tutaj dowartościowywać, że nasza pomoc, ale ale tak, przysłużyliśmy się do tego, że w porę ten proces odwróciliśmy i uratowaliśmy po prostu tych pacjentów, bo nie zdawali sobie sprawy, że Dlaczego nagle zżółkłem? Co się ze mną stało? No właśnie to się stało dlatego, że za dużo brałem tego rodzaju środków, zbyt przeciążyłem wątrobę i w którymś momencie, mimo że ona ma duże zdolności regeneracyjne, powiedziała dość.
0: Czyli te konsekwencje mogą też być permanentne, stałe?
2: Mogą być, bo to uszkodzenie wątroby potem oczywiście ono się poprawia i, i, i wraca powoli do normy, ale gdzieś tam powiedzmy jakieś tam echa mogą pozostać i gdzieś te parametry wydolności mogą przez długi nawet czas utrzymywać się podwyższone. Co oczywiście powodno zakładamy, że oczywiście że już nie będziemy oczywiście do tych środków wracać. Zresztą potem też używanie takich środków nawet w dawkach terapeutycznych może gdzieś tam powodować, że, e, że znów te parametry wydolności będą troszkę gorsze.
0: Tych środków wokół nas jest coraz więcej. Takie mam wrażenie w każdym razie. W jednym z wywiadów powiedział Pan, że jeżeli widzimy, że ktoś zaczyna ich nadużywać, to trzeba zareagować. Im wcześniej, tym lepiej. Co to oznacza w praktyce?
2: W praktyce oznacza, ja zawsze mówię, że jestem przeciwnikiem takiego straszenia narkotykami i, i tymi substancjami i mówienie, grożenie palcem. Bo wydaje mi się, że to niewiele da. Ja myślę, że powinniśmy uprawiać taki pozytywny i taki optymistyczny przekonywanie, czyli pokazywanie, że jednak można żyć bez i to się da. Że pokazywanie... Powinniśmy cieszyć się z małych rzeczy, z drobnych rzeczy, nie czekać na jakieś rzeczy wielkie. I pokazywać niebezpieczeństwa, które z tego, z tego płyną, a nie mówić tylko, że narkotyki są złe. bo to oczywiście to w większości nie trafia i tak każdy zrobi, czy, czy osoba, która chce to i tak zrobi to po swojemu i ja sobie zdaję z tego sprawę. Także dlatego byśmy, myślę, troszeczkę mówili o pozytywach życia bez niż straszenia. Nie straszyć. Nie, nie straszyć, bo, bo, bo i, i mówienie, że to jest złe, no to oczywiście my wiemy, że to jest złe. Ja zdaję sobie... Na papierosy drukowane są
0: ludzie z, no z przelartymi płucami i to nie działa.
2: No to nie działa, bo i tak kto chce zapalić, to, to zapali. Ale myślę, żeby promować pewne postawy, jak to się ładnie mówi, prozdrowotne i takie prozdrowy styl życia, żeby po prostu nie trzeba było w to wchodzić, żeby nie wiem, rozwijać się na mnóstwo innych dziedzin i czerpać adrenalinę nie z narkotyków, tylko ze sportu, z jakichś działań, nie wiem, artystycznych, jakichkolwiek, które będą nas rozwijały, a nie wypalały.
0: No to piękna teoria rzeczywiście i w teorii to mogłoby zadziałać, ale w praktyce mamy człowieka, który podejrzewamy go, którego podejrzewamy o to, że może zacząć nadużywać jakiejkolwiek substancji.
2: Czy jest jakiś moment, w którym powinniśmy wkroczyć? No tak, są takie, są takie objawy, które, które zwracają uwagę i o tym, to też mówimy często rodzicom, którzy, czy gdzieś partnerom, którzy, którzy towarzyszą. Ja tylko powiem, całkiem niedawno czytałem My Dzieci z dworca zoo i, i, i tą opowieść głównej bohaterki i ta matka matka jej mówi. Matka na przykład znaczy w pewnym momencie mówi, że ona nie chciała przyjąć do wiadomości tego, że na przykład jej córka ma problem z uzależnieniem. I tak często jest, że czasami nie akceptujemy tego, że to jednak jeszcze nie jest ten moment, to jeszcze no przecież wszyscy biorą, nic złego się nie stało, że to drugi raz czy trzeci, to jeszcze nie. Chcę tylko powiedzieć, że są oczywiście takie programy profilaktyczne dla osób, które jeszcze nie są uzależnione. ale są zagrożone uzależnieniem. Czyli jeżeli byśmy to zostawili samemu sobie, to za czas jakiś, miesięcy, niektórych tygodni, może doprowadzić, że to rzeczywiście będzie już takie pełnoobjawowe uzależnienie. I wtedy warto, czyli jeżeli widzę, że ktoś, no nie wiem, wraca pod wpływem, zachowuje się Inaczej niż zwykle. Zmienił jakiś, nie wiem, sposób ubierania, wyrażania się. Zmienił grupę znajomych, zainteresowania. No to nie demonizując tego, ale na spokojnie porozmawiać, zapytać się co się dzieje. Dlaczego tak się dzieje, skąd to wszystko się bierze. I w tym momencie interweniować. Nie odkładać też to, co zawsze mówimy, też nie odkładać tego momentu, bo, bo problem się często sam nie rozwiąże. Niestety. Z
0: reguły się sam chyba nie rozwiązuje.
2: Tak, chociaż my chcielibyśmy, żeby to wszystko tak się działo po prostu samo z siebie i i bez jakiejś naszej ingerencji, bez naszego wysiłku. A też jest taka prawidłowość. Im wcześniej będziemy reagować, tym ten sukces będzie, będzie większy. Ja nie widziałem może mało w życiu widziałem, ale nie widziałem szczęśliwych narkomanów, szczęśliwych ludzi uzależnionych. To są ludzie, którzy oczywiście wtedy, kiedy są pod wpływem, to są oczywiście ten moment, ten do haju, do którego oni dążą, ale potem zaczyna się dół i zaczyna się dużo różnych problemów i dużo różnych kłopotów i oni nie lubią tego takiego stanu. Także nie ma sensu w to wchodzić, bo powrót nie jest niemożliwy, ale jest dość trudny i wymaga olbrzymiego zaangażowania, olbrzymiego wysiłku.
0: Dostępność wszystkich używek substancji psychoaktywnych jest tak duża, że ciężko się przed nimi ochronić w
2: tej chwili. E, to, Tak, to prawda. To, to jest jakby wypadkowa właśnie to, że użytkownicy to też jest y, okazja. Jeżeli mi się pojawia to, to, to rzeczywiście ja mogę po to sięgnąć, spróbować z takiej ludzkiej ciekawości. Ja zawsze też mówię, a to spotykając się gdzieś tam powiedzmy w liceach, że ciekawość to jest bardzo dobra cecha. E, i, I typowa dla ludzi młodych. Tyle tylko, że ona musi być dobrze ukierunkowana. Jak to w fizyce musi mieć dobry kierunek i wektor. Bo jak nie, no to wprowadzi nas na manowce. Myśmy mieli pacjentów takich, którzy byli szalenie inteligentni. Znali farmakologię, chemię. Także nas zaskakiwali. Tyle tylko, że no, wykorzystali tą wiedzę po prostu uzależniając się od tych substancji, a nie na przykład wykorzystując ją, żeby nie wiem coś odkryć albo, albo się dalej tutaj albo dalej rozwinąć. Także to jest taka właśnie sytuacja, że troszkę no, okazja nas czyni. I dlatego myślę, warto kształtować pewne, e, pewne postawy, mówić, że rzeczywiście można fajnie sobie tutaj życie urządzić i fajnie sobie żyć i się rozwijać i e, zdobywać coś i, i gdzieś tam się e, zdobywać kolejne jakieś tam sprawności, niż rzeczywiście zawczasu się tutaj e, wypalić i, i, e, i gdzieś tam po prostu sobie pogrzebać różne e, szanse na nie rozkwitnąć. O, jak mówimy Koleżanka psycholożka, że nie rozkwitniemy.
0: Czyli po prostu nie zostawiać samych dzieciaków, nie zostawiać samych rodziców, nie. babci, dziadków.
2: To jest też ważne, o czym myślę, warto powiedzieć my, to co zresztą pokazała pandemia i to co obserwujemy, że my tak naprawdę, jeśli nie jesteśmy oczywiście introwertykami, to my potrzebujemy drugiego człowieka. I nikt i nic nie jest w stanie zastąpić żywego człowieka, kontaktu z nim, rozmowy, yy, jego głosu, posłuchania, też opowiedzenia o swoich problemach, bo to często, to jest też ten brak, że nie jesteśmy gdzieś tam, nie mamy nikogo bliskiego, przed kim możemy porozmawiać i te, w to miejsce na przykład wchodzą jakby rekompensata, trochę też te y, pomijając tę ciekawość, bo to rzeczywiście też jest, ale w ten brak jakiś i w to miejsce wchodzi na przykład takie środki i wyobrażamy sobie, że tu osiągniemy szczęście. Będzie to remedium na nasze problemy, samotność, y, brak jakiegoś tutaj środowiska, w którym możemy się czuć częścią i przynależeć. Y, a tak ja mówię, naprawdę tego bardzo potrzebujemy.
0: Miałem jeszcze 10 pytań, ale myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tej rozmowy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Moim gościem był dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog. Dziękuję bardzo. W drugiej rozmowie Leszek Waligura rozmawiał o tym m.in. jak wychować przyszłego zwycięzcę Wimbledonu, czy to da się w ogóle zrobić w Poznaniu. Ile to kosztuje, ile kosztuje czasu, ile kosztuje pieniędzy, ile kosztuje nerwów? Gościem Leszka góry jest Maciej Łosiak, redaktor naczelny tenis magazyn Kwartalnika, którego ostatni numer ma prawie 230 stron. No to taka dosyć opasła już prawie
1: książka. Zapraszam do rozmowy. To przyznaj się, zacząłeś interesować się tenisem, bo chciałeś ze swoich dzieci zrobić gwiazdy tenisa.
3: Nie, gwiazd tenisa nie chciałem zrobić, natomiast tak, chciałem, żeby dzieciaki miały sportowe pasje. Wpierw zaczęły od pływania, córka i syn dobrze pływają, chodziły do szkoły pływackiej, a później przez przypadek trafiły na kort. Podczas moich służbowych zajęć syn nie miał miał co robić, a że miał ADHD dosłownie, także zapalił się do tenisa i tak to się zaczęło.
1: Będzie gwiazdą tenisa?
3: Nie, nie będzie gwiazdą tenisa, ale tenis dał mu naprawdę dużo. Zresztą podobnie jak sport, córce dał bardzo dużo. Oboje studiują w Stanach Zjednoczonych. Bartosz skończy w tym roku 24 lata, kończy NBA w North Kentucky University. Właśnie w niedzielę, uśmiecham się, bo w niedzielę był Senior Day, także zakończył swoją przygodę w tenisie. Ostatnie dwa mecze mu zostały jest chyba w najlepszej formie w życiu w tej chwili. Robi życiowe wyniki, dobrze gra. Natomiast to wszystko jest połączone oczywiście z nauką. Ta nauka też jest bardzo, bardzo ważna. Dzięki temu, że ten sport był w jego życiu od najmłodszych lat, doszedł do tego, do do czego doszedł. Robi staż. Także jestem dumnym ojcem, podobnie jak zresztą, jak z córki.
1: No to trochę coś takiego jest w tym sporcie, że zawsze pomaga w innych dziedzinach życia, prawda?
3: Oj, pomaga, pomaga i, i, i to bardzo. Szczególnie jeśli już po zakończeniu e, nauki stara się o, mm, o to, żeby zdobyć fajne miejsce pracy. Pracodawca bardzo, bardzo patrzy, przynajmniej na zachodzie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo coś o tym wiem, szczególnie patrzy na to, czy, e, czy ta osoba e, uprawiała sport, e, czy była zaangażowana w ten sport i to jest duży handicap dla takiego kandydata.
1: Ale dlaczego? Bo sport uczy jakiejś obowiązkowości? Czy taki kandydat jest po prostu zdrowszy? Czy jeszcze jakieś inne powody są? Znaczy,
3: tym pierwszym stwierdzeniem trafiłeś w sedno. Jest bardziej obowiązkowy, wie co ma zrobić, jest poukładany, Także to są same plusy. Także to jest ważny element, jeśli chodzi o CV każdego, każdego starającego się o pracę.
1: Wydawało mi się, że bardziej sportem biznesowym jest golf, bo tam sobie można rozmowy prowadzić. E, tak, to jest sport, gdzie można nawiązać ciekawe
3: kontakty towarzyskie. Zresztą Bartek też próbuje e, grać w golfa. Natomiast no, golf nie jest jeszcze sportem uczelnianym, o ile mi wiadomo, może się mylę, ale to nie jest... A nic tak. Tak, to z NCAA, tam są rozgrywki uczelniane, zresztą wiele, wiele dyscyplin sportu jest bardzo w Stanach Zjednoczonych, nie tylko, że popularnych, ale też docenianych, jeśli chodzi o, o, o uczelnie, nie wiem, zapasy, hokej na trawie, który, który, w których uprawia moja córka, dostała się na bardzo dobrej uczelni w Nowym Jorku, Hofstra University bardzo fajna fajna uczelnia. Także tych dyscyplin jest dużo. Oczywiście taki prym wiodą dwie dyscypliny, czyli futbol amerykański i, i koszykówka. To są dwie topowe, dwa topowe sporty, które są najwyżej cenione.
1: No i najwyżej wyceniane też. Ja słowo też. Piję do tego tenisa, bo w pewnym momencie zrobiła się w Polsce moda na tenis. I tak wielu było takich rodziców, którzy pchali swoje dzieci do tenisa. E, licząc, że będą no wtedy jeszcze się o Idze Świąt, Świątek nie mówiło, no ale pewnie ci, co dzisiaj pchają do tenisa dzieci, to myślą o Idze Świątek. E, I chyba tam wytrwałości brakowało. Czy tenis to jest taki sport, który, który właśnie od rodziców najwięcej wymaga? Przynajmniej w tym
3: początkowym okresie tak,
1: tak. bo bo, bo
3: trzeba się zaangażować w 100%. Oczywiście każdy ma swoje marzenia, mówię o rodzicach, natomiast one są myślę, że dosyć szybko weryfikowane, chociaż ta sportowa weryfikacja przychodzi dużo, dużo później, bo to w wieku 16-18 lat, natomiast początki każdej dyscypliny sportu, szczególnie tenisa, to mnóstwo zależy od rodziców. To jest sport indywidualny. Tutaj nie wyjedziesz z drużyną, całą drużyną na zawody sportowe. Tutaj generalnie każdy jeździ na turniej indywidualnie.
1: I nie zagra się w ogródku.
3: I nie zagra się w ogródku, tak. To wszystko kosztuje przejazd, nocleg, start, sprzęt. To są wszystko koszty i do tego dochodzą jeszcze przecież treningi. To nie jest tak, że się się trenuje tylko i wyłącznie w grupach. Chociaż moim zdaniem mam doświadczenie, myślę, że ten początkowy okres jak najdalej odchodzić od treningów indywidualnych, ale później te treningi takie właśnie z, z trenerem, tylko z trenerem na korcie są już niezbędne. To wszystko zwiększa koszty. Tak, rodzic jest niezbędny.
1: I to jest drogi sport?
3: No... Tak, jest to drogi sport, natomiast to się zmienia już. Ośrodków tenisowych, dobrych klubów, przyzwoitych trenerów, mówię przyzwoitych, bo to też trzeba trzeba troszeczkę być w środowisku, żeby, żeby znaleźć odpowiedniego szkoleniowca. Myślę, że tego jest już tak dużo, że ten pułap finansowy troszeczkę zszedł. Ale od pewnych kosztów się nie ucieknie.
1: Ale to jest, tenis jest ciągle sportem elitarnym. Z czego ta elitarność wynika? Z finansów, czy z czegoś innego?
3: No myślę, że ja bym tego nie nazwał sportem
1: elitarnym. Chociaż takim w
3: takim obiegowej opinii tak to funkcjonuje. Dzieciaki na
1: podwórku w tenisa nie
3: grają. nie grają w tenisa, ale to z, z jednej przyczyny że kort tenisowy to na, na podwórku się nie da nie da go ustawić. Natomiast no, wynajęcie kortu kosztuje. No, to już jest kilkadziesiąt złotych za godzinę gry i to w okresie wiosenno-letnim. Te koszty idą dużo w górę, jeśli mówimy jesień-zima, to wtedy w hali, ogrzewanej hali, no toż w obecnych czasach i przy obecnych cenach energii ponownie się uśmiecham, bo to są kwoty między 120 a 180 zł za godzinę. Także w takiej porządnej, mówię już o porządnym korcie. Także to jest już sporo. Na dwóch to się rozbija. Lepiej sobie zagrać w debla.
1: No tak, no to dlatego warto dwójkę dzieci mieć. Ale jeszcze do niedawna było tak, że większość Polaków się tenisem w sumie nie interesowała. To wiesz najlepiej. I nagle co? Wystarczył jeden sukces Iga Świątek i jest szał
3: znaczy pamiętajmy, że tak, no, Iga Świątek to jest liderka e, światowego rankingu WTA. No, to jest numer jeden. E, dziewczyna, która nie tylko świetnie gra w tenisa, ale umie się też zachować. To jest e, opinia, która już funkcjonuje e, praktycznie wszędzie. To jest świetna ambasadorka Polski na każdym kontynencie. I to jest prawda. Ale to nie, to nie tylko Iga Świątek. Pamiętajmy, że Sport, każda dyscyplina sportu, a myślę, że w szczególności tenis miał wielkie problemy, no muszę tutaj powiedzieć, na przełomie lat 80 i 90 kiedy nastąpiła transformacja, kiedy weszliśmy do innego systemu, kiedy była bieda po prostu, ten sport To poszło w kolejnych latach, kiedy społeczeństwo się bogaciło, nasz kraj się bogacił, to szło trochę do przodu i ten, ja bym nazwał to boomem, tak, to jest boom, Nastąpił od Igi Świątek, ale nie zapomnijmy o poprzednikach. No, nie, zapo- nie zapomnijmy o właśnie początku lat 90. Katarzynie Nowak, pierwsza kobieta w top 50 światowego rankingu. No i później Agnieszka Radwańska, później Jerzy Janowicz, czyli finalistka Wimbledonu, półfinalista Wimbledonu. Łukasz Kubot, dwukrotny zdobywca Wielkiego Szlema w grze podwójnej. No i doszliśmy... Do, świąt. do, do igi Ale to jest
1: droga? To nie są, to jest tak, że się pojawiła gwiazda, rozbłysła i zaraz zniknie, i nie będzie nik- nikogo po niej?
3: Znaczy myślę, że nie, ponieważ są już następczynie, szczególnie jeśli chodzi o tenis kobiecy. No i nie zapomnijmy o jednym ważnym nazwisku, bo tutaj musimy powiedzieć o Magdzie Linet. To jest, to jest dziewczyna, która urodziła się w Poznaniu na Winogradach, która grała, trenowała na kortach Poznani świętej pamięci, powiem w cudzysłowie, niestety już nieistniejących, a wielka szkoda, bo to był piękny, piękny ośrodek i piękny klub. I, I Magda ma 31 lat.
1: Czyli jest starsza od Igi Świątek.
3: No zdecydowanie.
1: Ale ona zrobiła teraz świetne, świetne. I ona wymię. jeszcze może pójść wyżej? No bo tak. mówię o tym wieku tak z punktu widzenia laika. Mówi, z jednej strony mamy dziewczynę, która Iga Świątek ma w tej 20, chwili. 20. 22 lata. 22, 22 lata. Maja w maju. Liderką jest od 21 roku, bo to tak to rok. Od... Czyli dużo, dużo, 10 lat wcześniej została tą liderką niż Magdalinet. Czy Magdalinet może zostać kiedyś liderką jeszcze?
3: No Wszystko w sporcie jest możliwe, no ale patrząc realnie, myślę, że to byłoby wielkim, wielkim sukcesem, gdyby ona trafiła do top 10. Jest w tej chwili 19. rakietą świata i zresztą mamy dwie Polki w top 20, czyli pierwsza jest Świątek, 19. linet, także dla Magdy to jest wielkie osiągnięcie. Myślę, że tutaj było wiele czynników, które wpłynęły na to, że ona osiągnęła taki wynik, mówię nie tylko o rankingu, ale też o tym półfinale Australian Open, wielkoszlemowego turnieju w Melbourne, gdzie dotarła właśnie do półfinału. I przede wszystkim myślę, że taka sprawa mentalna, do tego doszło, doszedł sztab szkoleniowy, w którym znajduje się w tej chwili dwóch trenerów, czyli Mark Gelat i Jan Hughes, obaj Brytyjczycy, na marginesie wielce Fani piłki nożnej, Mark uwielbia Liverpool e, i Jan Westham, także są tam pewne...
1: Ja tak tylko się wtrącam, że tak teraz się zagapiłem. Ty to wszystko z głowy mówisz. E, no tak. Ilu tych ludzi w się znasz?
3: E, no już trochę, trochę się znam. Tak. No ja dobra, się... wracamy do Magdalena. Okay. No i, i Magda w każdym bądź razie to dziewczyna, która naprawdę ma... Mm, Dobrze poukładane w głowie. Mam nadzieję, Magda, że się nie pogniewa, że tak powiedziałem. Natomiast wie, co w trawie piszczy. Czy w ziemi piszczy, czy w betonie piszczy. Mówię o o
1: nawierzchniach. I chyba ma dużo wytrwałości, prawda?
3: Ma mnóstwo wytrwałości, ale to jest bardzo inteligentna dziewczyna, która... Krok po kroku doszła do tego, do czego doszła. Ale
1: też od wieku dziecięcego. Prawda? Tak. To nie jest tak, że za jeśli... rakietę łapiesz w wieku 20 lat i zostaniesz gwiazdą. No
3: nie, nie. nie. To, to, to myślę, że obecnie to jest w granicach 5-7 lat, gdzie powinno się już tam próbować. To, to powinna być zabawa. Też mówię to ze swojego doświadczenia, ale już powinno coś się, coś się dziać. Natomiast jeśli ktoś chce potrenować z pierwszym szkoleniowcem Magdy, czyli jej tatą, Tomaszem Linet, nic prostszego, zgłosić się na korty AZD z Poznaniu. Tomasz Linet działa, funkcjonuje i, i, i można się podszkolić, jeśli chodzi o.
1: I ma oko? Wyłapuje um, młode talenty.
3: Um, znaczy, akurat Tomasz nie zajmuje się profesjonalnym szkoleniem tenisistek i tenisistów, natomiast no musi mieć oko skoro
1: jako pierwszy... Tak, pytam, bo z z ciekawości, czy to już można na jakimś takim wczesnym etapie życia powiedzieć, czy czy ktoś będzie, ma zadatki na gwiazdę tenisa, czy czy po prostu to dla niego będzie sport, hobby, ale nie zawód?
3: Znaczy powiem w ten sposób, ja nigdy profesjonalnie nie grałem w tenisa, jestem typowym amatorem, natomiast ktoś, kto grał, kto jest trenerem, na pewno potrafi wyłapać takie talenty, ale na, na to, jak to będzie później wyglądało, składa się naprawdę mnóstwo czynników. E, przede wszystkim determinacja i, i, i samego dzieciaka, później już już bardziej dorosłego, dorosłej osoby, też rodziców, tak jak żeśmy wspominali. Także takie predyspozycje sportowe, może w ten sposób powiem, można szybko stwierdzić. Natomiast czy, czy to będzie gwiazda? No, myślę, że nie.
1: A może innej dyscypliny będzie.
3: No, być może.
1: To ja jeszcze wracam do, do, do tego, jak się w Polsce zostaje gwiazdą, albo wschodzącą gwiazdą, albo się trafia do top ten, to może nie, no ale do pierwszej setki. Pieniądze, rodzice, samozaparcie. zaparcie. Państwo pomaga?
3: Znaczy, jeśli mówimy o... o o pieniądzach z Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo, bo o, o, tym, o tym mowa. Tak, no są programy wsparcia. Polski Związek Tenisowy wspiera młodych. Oczywiście mnóstwo osób narzeka, że jest to za mało i, i być może tak jest. Nawet na pewno tak jest, no ale trzeba szyć z tego, co się ma. Bo dużo słyszę, że na przykład Czechy mają lepiej. Oj, ja się, ja się tutaj z tym... Całkowicie nie zgodzę, całkowicie się nie zgodzę. Owszem, e, jeśli chodzi o Federację Czeską, to w top 100 mamy, nie chcę przesadać, ale na pewno ponad 10 tenisistek, to prawda. Z Polek są tylko trzy, znaczy tylko, bo miałem aż trzy. Wymieniam świątek, Gwyned di Frank, która jest setna. Ale w zeszłym roku, to powiem taką krótką, e, krótka dygresja. W zeszłym roku miałem okazję rozmawiać e, z wiceprezydentem Czeskiej Federacji Martinem Hynkiem, który jest wielkim przyjacielem i i, i polskiego tenisa i mówi tak, wiesz co Maciej, kurczę, u nas jest faktycznie były Czechosłowacji, bo jeszcze do tego odniósł się, praktycznie w każdej wsi, małym miasteczku jest kort czy są korty. I i ta dyscyplina była bardzo, jest nadal bardzo popularna w Czechach i i w Słowacji. Natomiast jak ja obserwuję wasz kraj, To jestem pod wielkim wrażeniem. Przybyło setki, może nawet tysiące, na pewno setki nowoczesnych obiektów, nowoczesnych kortów. U was to wszystko wygląda jak na najwyższym poziomie europejskim, jeśli chodzi o infrastrukturę. Oczywiście być może tego trochę powinno być jeszcze więcej, przede wszystkim powinno być taniej, ale to jest. Z drugiej strony macie też dobre podejście marketingowe do tego tego sportu i to widać, że to się przekłada na na pieniądze, które trafiają do, do tenisa. Także ja uważam, że Polska jest naprawdę na najlepszej drodze do tego, żeby iść do przodu. Oczywiście są potrzebne pieniądze i to pieniądze nie tylko z Ministerstwa Sportu, czyli państwowe, ale też prywatnych podmiotów, prywatnych, dużych firm. To szło dobrze. No niestety była były spore zawirowania, jeśli chodzi o o, o poprzedniego prezesa, to też miało
1: wpływ na to, jak, jak to
3: wygląda teraz.
1: Ale teraz rozumiem, dobra marka, sukcesy powinny jeszcze bardziej pomóc tenisowi w Polsce.
3: Tak, tylko, że zdobywanie sponsorów, partnerów i tutaj patrzę hmm. na ciebie, prosto hmm. ci w oczy. Doskonale wie, że to nie jest pstryknięcie palcami. To trzeba wychodzić, trzeba mieć dobre relacje.
1: To trzeba... powinna wejść reklama jakaś.
3: <grym> to prawda. I to dużego partnera.
1: Tak. Nie, że mu się uśmiechał do partnerów. <grywa> ale, ale wiem. Dobra, wracajmy. Bo to infrastruktura e, to jedno, ale drugie, no to ja pamiętam w Polsce te wszystkie wybuchy entuzjazmu. Tak? Jak wybuchła małyszomania, to prawie w każdej powiecie miała powstać skocznia narciarska. Tak? Jak Robert Lewandowski zaczął odnosić sukcesy, to nagle boisko w każdej gminie i tak dalej. Teraz mamy Igę Świątek na pierwszym miejscu, która na tym miejscu jak długo będzie, nie wiadomo. I to jest, wydaje mi się, taki dobry moment, żeby wykorzystać to na, na zainteresowanie dyscypliną. Tylko co potem? Jak to potem podtrzymać?
3: Znaczy Powiem w ten sposób, że powtórzę po raz trzeci, to jest boom. To trzeba wykorzystywać bezwzględnie. Natomiast dogarnął się Myślę, że tysiące, nie tylko dzieciaków, bo to tam ważna też jest rekreacja. Nie zapomnijmy o tenisistach, amatorach, ale teraz mówimy o tym sporcie, który być może w przyszłości z tych małych dzieciaków będą e, później gwiazdy wyrosną. Tak, to, to, jest, to jest istotne, żeby tych dzieci było jak najwięcej, bo dzięki temu można, można znaleźć naprawdę super diamenciki, e, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu. No i tego jest coraz więcej, no. No, cały czas się zastanawiam, jak to powinno być przełożone, jeśli chodzi o, o finanse. No, to nie jest taka dyscyplina, że um, nagle państwo czy klub, powiedzmy tak klub, jest w stanie zapłacić za, za szkolenie, za wyjazdy, za trenerów i tak dalej. No, To musi być wsparcie rodzica. Ważne, żeby w pewnym momencie, kiedy widać, że ten dzieciak chce, potrafi, e- ma predyspozycję, żeby wtedy weszły te dodatkowe, dodatkowe pieniądze. I, I tutaj jest już zadanie Polskiego Związku Tenisowego. Pewnie, że są mankamenty i nie do końca tam wywiązują się z tego, co powinni, no ale jakieś podstawy, fundament tego jest już. W Czechach to funkcjonuje dobrze od kilkudziesięciu lat. U nas to cały czas, że tak powiem, jest jeszcze w fazie początkowej, ale widać już, już pierwsze efekty.
1: Dobra, to teraz warstwę sportową zostawimy na boku. Pójdziemy w warstwę rekreacyjną, bo jeżeli ktoś gwiazdą nie zostanie, to zawsze sobie może pograć w tenisa. W celach również towarzyskich. A się prawie kończymy, więc mhm. na szybko. Jak zacząć grę w tenisa?
3: Znaczy moim zdaniem westnąłem bo ja jestem samoukiem, a, a później mnie podszkoliły dzieciaki moje. T, także wiem, jak trzymać rakietę, jak uderzyć forehand czy backhand, ale e, czy jak zaserwować? Chociaż z tym jest e, problem. Porządnie Ale zaserwować.
1: teoretycznej wiedzy to masz sporo.
3: <śmiech> Te, teoria to, to, to nie wszystko. E, ale dzięki. Natomiast e, ja twierdzę, że warto zawsze wziąć kilka, e, nawet jak ktoś zaczyna Warto wziąć kilka lekcji z, z dobrym trenerem. Jeśli to się rozłoży na grupę, kilkuosobową grupę, to też pieniążki są dużo, dużo mniejsze. Dużo mniej można zapłacić za wynajęcie kodu, za, za trenera. Taka grupa czteroosobowa moim zdaniem jest jak najbardziej ok. I tak w głowie szybko liczę. Latem myślę, że... Można spokojnie za 60 zł od osoby taką godzinną lekcję już sobie wziąć.
1: Okej, okay. a czy to jest kontuzjogenny sport dla amatorów? Łokieś tenisisty i też prawy?
3: To myślę też wynika z jakichś tam przeciążenia. No oczywiście nie można przesadzać, ale na pewno mniej kontuzji, zdecydowanie mniej kontuzji jest w tym sporcie niż bieganiu. To, to mogę zagwarantować w stu Przeciążenia, jeśli chodzi o bieganie związane z kolanami, ze stawami, to, to są bardzo duże. Muszę to Michałowi
1: powiedzieć, namiętny biegacz.
3: Trzeba uważać. Nasz były kolega redakcyjny właśnie przeszedł operacje artroskopii. Natomiast jeśli chodzi o sam tenis, jeśli jest odpowiednia rozgrzewka, tak jak w każdej dyscyplinie, trzeba się dobrze rozgrzać, trzeba odpowiednio podejść do tych pierwszych minut, jeśli chodzi o o mecz czy trening, to wtedy moim zdaniem to nie jest aż tak tak dużo kontuzji.
1: Dobra, na tym byśmy skończyli, ale jedno nazwisko. Kto będzie gwiazdą tenisa polskiego po idze świątek?
3: Oj, nie, mam w głowie nazwisko, Zresztą poprzednim, jednym z poprzednich wydań ten z Magazynu pisaliśmy o tym chłopaku. Powiem tylko, że jest z Warszawy, ma 16 lat, ma już pierwsze punkty ATP na koncie, ale nie powiem nazwiska, żeby, żeby go nie palić.
1: Wrócimy do tego za rok, dwa, pięć, dziesięć. Zobaczymy. Jasne. Dziękuję bardzo. Dzięki. A trzecim naszym gościem jest Jane Knapp. Zawodowa researcherka tak można powiedzieć, a przede wszystkim współautorka książki, współautorka razem z Janną Rubin. Książki o trudnej nazwie: Ekonomia społeczna w portretach ale fantastycznej książki o fantastycznych ludziach, którymi się pozna i Wielkopolska powinna chwalić. Zapraszam. Ekonomia społeczna w portretach strasznie no. poważnie brzmi ten tytuł to kto go powinien czytać do poduszki?
4: Mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli przeczytać taki temat, bo dotyczy nas wszystkich, jest tematem zarówno biznesowym, jak i społecznym, ale chyba najbardziej dedykowałabym tę książkę osobom, które mówią o sobie, że są lub chcą być liderami, zarówno liderami biznesu, jak i społecznikami i chcą coś przekazać ludziom. Albo tym, którym
1: się wydaje, że są.
4: Albo tym, którym się wydaje, że są i mają takie aspiracje, no bo jednak ekonomia, która jest w tytule, dotyczy nas wszystkich. A że jest to też wątek społeczny i społeczniczy, to myślę, że warto poznać szeroki kontekst, chcąc zarządzać firmą, zespołem, sobą.
1: My już rozmawialiśmy o tej książce, więc mam wrażenie, że się z pytaniem będę powtarzał, ale najpierw spróbujmy o samej książce powiedzieć, bo jest to portret nie 14 osób, tylko 14 organizacji, których punktem stycznym jest to, że owszem pracują, zarabiają pieniądze, wydają pieniądze, zatrudniają pracowników, ale niekoniecznie działają dla zysku, rozumianego jako maksymalizacja zysku, tylko właśnie dla ludzi, tak? tak można powiedzieć.
4: Tak. Jest to historia 14 przedsiębiorstw i też 14 liderów tych przedsiębiorstw. No to czasami są
1: pary, czasami trzy osoby.
4: Tak, czasami to pary, wliczając w to Bargę, Fundację Wzajemna Pomocę, Wzajemnej Pomocy Barka z Poznania, która wyszła w ogóle z pomysłem te, tej książki i No też wiedzie prym, jeśli chodzi o przedsiębiorczość społeczną i ekonomię społeczną, o której zaraz możemy też sobie chwilę porozmawiać. Jest to historia rzeczywiście 14 organizacji i ludzi, którzy na co dzień zajmują się różnymi zagadnieniami w ramach tych swoich spółdzielni, czy właśnie podmiotów ekonomii społecznej. I sama książka zarówno portretuje tych ludzi, no bo zależało nam na tym, żeby pokazać kto za tym stoi, za tą ideą i uczłowieczyć też ekonomię społeczną, która często kojarzy się z charytatywnością, a jest to zupełnie coś innego. A dwa, pokazać z czym wychodzi na rynek każde przedsiębiorstwo i z czym tak jak każda firma i każde przedsiębiorstwo się mierzy. Jakie są elementy wspólne tych historii, jeśli chodzi o bycie przedsiębiorcą, czy nawet pracownikiem, a jakie są elementy, które te firmy też odróżniają, ze względu na ich specyfikę.
1: To to do tego dojdziemy, ale zacznijmy od najbardziej znanej firmy, instytucji Barka. W Poznaniu właściwie wydawałoby się, że Barki nikomu nie trzeba trzeba przedstawiać i wszyscy kojarzą, że Barka to ci, co tam zajmują się bezdomnymi, Robią wigilię tudzież śniadania wielkanocne dla bezdomnych albo dla biednych. I właściwie chyba na tym się ta znajomość Barki kończy. A tymczasem Barka to.
4: Barka to myślę wielki, gigantyczny tak naprawdę projekt społeczny i systemowy i biznesowy, który od lat jest na rynku, nazywając to takim językiem biznesu, Yy, z, z, społecznym i biznesowym, który właściwie w, y, poprzez osobę nieżyjącego już Tomka Sadowskiego wprowadził y, pojęcie przedsiębiorstw społecznych, myślę, że właściwie w Polsce.
1: I tak w skrócie dał ludziom wędkę zamiast rybki. Tak można yy, myślę, że
4: tak. Y, uczył i dalej Barbara Sadowska, yy. czyli żona Tomka oraz y, dzieci, bo to jest tak naprawdę powiedziałabym przedsiębiorstwo też rodzinne. E, uczy ludzi w jak, po różnych przejściach e, związanych nie wiem, z wykluczeniem społecznym, spowodowanym czy niepełnosprawnościami, czy e, historią alkoholową, e, czy z różnych przyczyn wyszły w pewnym momencie lub urodziły się wręcz na takim, nazwijmy to trochę marginesie społecznym, wcale niekoniecznie rozumianym jako e, coś przemocowego. E, uczy no, życia e, podstawowych, e, Kompetencji, kompetencji zarówno społecznych, jak i kompetencji związanych z z przedsiębiorczością i przez tę przedsiębiorczość właśnie rozumiane jest zarówno poruszanie się na rynku pracy, umiejętność zarabiania na siebie, rozwijania siebie, biznesu i też umiejętności społecznych, czyli kontaktu z ludźmi i odnajdywania się w rzeczywistości ekonomicznej, jaką mamy, która, no, żyjemy w dobie kapitalizmu i on nie dla wszystkich jest łaskawy. Wiele no, his... tutaj
1: się wtrącę, bo tam właśnie Jasne. tych historii firm, firm tak będę mhm. mówił, podobnych do Barki, ale na różnym etapie rozwoju. Czas, niektóre są tam, gdzie Barka była powiedzmy 20 lat temu, inne są w innym miejscu. Macie, macie takich historii nazbieranych trochę i co je łączy, oprócz tego, że to są firmy dające Najczęściej pracę osobom, którym nikt inny pracy nie chce dać.
4: Myślę, że łączy je, oprócz tego, że łączy je barka, która buduje jednak wspólnotowość, daje naprawdę, mówiąc językiem biznesu, daje know-how daje kompetencje, szkolenia, całe takie zaplecze. Ja to czasami się uśmiecham, że takie trochę jak franczyza, że jest koncept, jest pomysł, później rozwija się franczyza i Barka tak trochę działa, przekazując koncepcję swoim organizacjom, więc daje wiedzę i wsparcie i to jest coś, co, co je łączy, no ale daje też ten aspekt ludzki do biznesu, o którym bardzo często rozmawiamy, a o który nie pojawia się, bo tak jak wspomniałeś na początku, no mamy też tabelki z zyskiem i on troszkę przysłania ten element społeczny. I to no jest... firma
1: przychodzi i mówi, naszym celem jest maksymalizacja zysku mm-hmm. Ewentualnie trwanie i jakaś stabilność, ale tak. zysk musi być.
4: Stabilny rozwój, utrzymanie klientów, przyrost pracowników, no różne są cele i one oczywiście są ważne, no bo tak w takim systemie żyjemy. Natomiast tu jest jeszcze taka dodatkowa misja społeczna, która nie ogranicza się tylko do działań CSR-owych czy wolontaryjnych, ale pomaga osobom z wykluczeniami stać się aktywną częścią społeczeństwa i poczuć się normalnie.
1: I te firmy idą, właśnie to to, to, co tam w waszej książce bardzo mocno przemawia, to nie są firmy, które idą i proszą o pomoc, dajcie nam pieniądze, tylko idą kupcie od nas usługę, kupcie od nas produkt, tak?
4: Tak. Mają normalnie ofertę, tak jak każda firma, mają jakąś strukturę organizacji, jakąś wiedzę specjalistyczną w swoim obszarze świadczył określone usługi i oczywiście też bardzo często tak jak rozwijając przedsiębiorstwa uczą się tego na własnej skórze. W A tu jaki dlaczego tak im ofertę? ciężko? Myślę, że najważniejszych powodów jest kilka, no jednym z, nimi, z nich jest to, że my nie rozumiemy, bo nikt nas tego nie uczył specyfiki przedsiębiorstwa społecznego i tego, że ze względu na swoją misję często cena, którą oferuje takie przedsiębiorstwo, to nie jest tylko cena za samą usługę, tylko jest jeszcze dodatkowo, można powiedzieć, że się wystawia taką niewidzialną fakturę, chociaż wystawia się on fizycznie, za za pomoc kompetencyjną osobom z wykluczeniami, osobami, które na przykład wracają na rynek pracy po długiej przerwie albo które borykały się z problemem alkoholowym, przez to popadły w różne tarapaty i miały problem z powrotem na rynek, czy w ogóle z wejściem na rynek pracy. Osoby z jakimiś niepełnosprawnościami Yy, które no nie mogą na przykład chodzić, mimo, że chciałyby, ale do pracy od przysłowiowej 8 mm. do 16, bo po prostu yy, zdrowie na to nie pozwala.
1: Tam się pojawia między innymi historia, więc, mam nadzieję, że nie tak, przekręca.
4: Yy, dodam tylko, mm. że yy, właśnie stąd, yy, stąd jest ten problem, że często, tak wspomniałeś o tym, że Barkę się kojarzy, do, że, że robi święta, opiekuje się bezdomnymi, więc postrzega się to bardzo charytatywnie i podobnie jest tutaj, ciężko jest zrozumieć koszt, cenę i specyfikę przedsiębiorstwa. I są jeszcze jakieś stereotypy. tak? No jak słyszymy więźniowie, czy, czy osoby, które wyszły z uzależnienia, no to automatycznie gdzieś z tyłu głowy nam to zaufanie maleje. Więc pojawia się pytanie, to czemu mam zapłacić więcej lub zapłacić cenę rynkową. No właśnie,
1: ale najczęściej o tym chciałem mówić, tylko mam nadzieję, że nie przekręcę nazwiska Razem z Szemotu, tak?
4: Mhm, tak, spółdzielnia,
1: spółdzielnia. Tam bardzo przebija wątek, że od nich się wręcz oczekuje, że będą
4: tańsi. Mhm,
1: A tak. dlaczego mają być tańsi?
4: No właśnie, nie powinni. Nie tylko tańsi, ale mog- powinni mieć cenę rynkową lub być drożsi właśnie ze względu na cele statutowe, bo właściwie to jest trochę jak w organizacjach, że są jeszcze te cele dodatkowe. Myślę, że wynika to z tego, co co powiedziałam na początku, czyli z braku świadomości, czym jest to przedsiębiorstwo i trochę ze stereotypów. Wszyscy jesteśmy ludźmi i ja akurat chodziłam do szkoły integracyjnej, więc uczono mnie wiele o wykluczeniach, ale nie nie, nie każdy miał to szczęście. I naprawdę nieraz po prostu przebijają się też stereotypy. A druga kwestia jest też taka, że firmy, przedsiębiorstwa społeczne mają wokół siebie też tyle ograniczeń, zarówno prawnych, jeśli chodzi o możliwość startowania w przetargach. Tutaj mówię o tych ograniczeniach cenowych. E, mają jakieś określone zasoby ograniczone. E, raczej skalowalność do, takiej, do takiego stopnia, jaki mamy, nie wiem, jakąś fabrykę, czy większe przedsiębiorstwo jest wolniejsza, bo nie jest pewnie niemożliwa. E, więc są jeszcze te dodatkowe ograniczenia. No i umiejętność komunikowania też swojej oferty. Na pewno jest to kolejna rzecz, na którą trzeba usiąść. Pytanie skąd znaleźć na to czas. No myślę, tak, tak. że to też się odbija na samych hmm. przedsiębiorstwach.
1: No właśnie czas, bo tam ten czas to wybrzmiewa, że ci szefowie tych firm, osoby, które je powołały do życia, pracują non stop. Hmm. No to tak rodzi we mnie zdrową podejrzliwość, po co oni to robią?
4: To jest bardzo ciekawe pytanie. Po co i
1: dlaczego? U.
4: Chwilę przed naszą rozmową rozmawiałam z Asią Rubin, z którą wspólnie napisałyśmy tę książkę i Asia zadała tak naprawdę to samo pytanie, że właściwie po co i kiedy? Ale ja myślę, że właśnie takie osoby, które zajmują się przedsiębiorczością w kontekście tej ekonomii społecznej, to są trochę osoby z powołania. Ja myślę, że to jest trochę jak bycie lekarzem. Jak obserwuję pracę Barki, właśnie Marysi, Bartka, czy... Basi czy Eli Malich, która zaprosiła nas do projektu tej książki, no to to jest trochę jak powołanie lekarzy. Wydaje mi się, że po prostu nie myśli się tak do końca o tym, co się poświęca. W ogóle nie myśli się chyba w kategoriach, że coś się poświęca. Po prostu ma się duszę społecznika i też przedsiębiorców. Ja to cały czas łączę, bo uważam, że to nikomu nie odbiera przedsiębiorczości. I, i po prostu się o tym nie myśli, co nie znaczy, że nie płaci się ceny zmęczenia, pewnie relacji, to już też w naszych rozmowach to się przewija.
1: Niekoniecznie jeździ się najnowszym modelem samochodu.
4: Niekoniecznie, a no jeżeli mówimy o osobach, które na przykład mają tendencję do jakichś używek, no to, to też nam, prawda, jest trochę życie na krawędzi. Natomiast ja mam, mam, tako, mam takie przekonanie, że dzisiaj jest oczywiście trudno bo wszystko wymaga zmian. Ja też przecież jak Barka powstawała, to wszystko wyglądało inaczej. E- edukacja, którą e- jeśli chodzi o współpracę z samorządami, jakieś elementy legislacyjne, ale też e- taką świadomość społeczną, którą Barka wykonuje e- jest naprawdę ogromna, ale wymaga czasu i wymagała edukacji zarówno osób, które do Barki przychodzą, żeby takie przedsiębiorstwo założyć, ale też do fi- dla f- świadomości firm, czy właśnie władz które te ekonomie muszą które te działania muszą wesprzeć. i tak jak firmy muszą mieć jakieś sprzyjające prawo nie wiem podatkowe czy jakieś okoliczności, które sprawią że możemy rozwijać biznes mimo kryzysów i całej reszty no to tak samo jest tutaj, tylko wymaga to jeszcze więcej empatii i edukacji
1: Samorządowcy, zwłaszcza z małych gmin opowiadali na spotkaniu autorskim promującym tą książkę o tym, jak oni sobie z tym radzą i tam się bardzo przewijał taki wątek, mówili o nim, że, że generalnie te firmy to, to są podwójna korzyść. Że z jednej strony ta firma zarabia sama na siebie nie trzeba jej dawać pieniędzy jakby za nic, tylko płaci się i kupuje się od niej usługę czy, czy towar, ale wyświadcza jeszcze pewnego rodzaju przysługę dla społeczeństwa, to znaczy daje pracę tym, którym normalnie trzeba by dawać za pomogę.
4: Tak, to jest bardzo ważny aspekt. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć jak się czujemy, kiedy musimy ciągle prosić o pomoc. I nawet nieraz zdarza się, że ktoś chce pracować, ale system zasiłkowy jest taki, że jak za dużo zarobi, a to za dużo to jest powiedzmy powyżej tam 800 zł, no to odbiera się świadczenia nieraz mieszkaniowe, świadczenia socjalne, no więc ludzie kombinują, tworzy się tak zwana szara strefa i oczywiście przedsiębiorstwa też się z tym zmagają, bo chciałyby pewnie bardziej zatrudniać na umowę o pracę, ale koszty są wysokie, więc są różne formy zatrudnienia. Natomiast nadal zatrudnienia, no jednak to jest jakieś przewracanie człowieczeństwa i godności ludziom, którzy zmagają się z problemem bezdomności, czy które ze względu na Zdrowie i koszt leczenia mają problemy z opłaceniem rachunku, więc to jest bardzo ważna sprawa. Czy cała resocjalizacja? Mamy też w książce historię organizacji, która pomaga osobom, które wyszły z więzienia, nie za jakieś wielkie zbrodnie. Tak. Różne są powody, dla których ludzie trafiają do zakratki. I, i mimo, jest, są takie przepisy, że chyba w przeciągu 30 dni taka osoba powinna wskazać adres zamieszkania, mieć już jakąś pracę. No i naprawdę życzę powodzenia w znalezieniu pracy w ogóle w miesiąc, a jeszcze z jakąś nawet wcale nie hardkorową kartoteką. A Przedsiębiorstwo społeczne mówi, chodź, jakby przyuczymy Cię do zawodu, pomożemy ci I a Często się te
1: osoby pracy. Tak,
4: jasne. I, I dzięki temu nie obciążamy tego systemu podatkowego też, całego e, kolejnymi dodatkami, świadczeniami. E, I no wydaje mi się, że też dzięki temu ludzie odzyskują godność po prostu. czy mają, mają szansę.
1: Jedna z Waszych bohaterek, powiedziałem po paru ładnych latach pracy w swojej organizacji ekonomii społecznej, gdzie zajmuje się wszystkim ona do Z, mhm. że ona spokojnie mogłaby teraz wrócić na stanowisko w korporacji i mhm. ciężkie pieniądze, ale nie chce. Tak. E, ale tak czytając, to ci ludzie mają w, często wysokie kompetencje. To, to tak, potrafią zarządzać firmami, prowadzić firmy, znają się na księgowości, pisaniu projektów, planów, tak. wniosków grantowych i tak dalej. To co ich różni od tych szefów firm, przedsiębiorców, firm, które, które i firm, które tłuką ciężkie pieniądze, wcale nie będąc organizacjami ekonomii społecznej.
4: Myślę, że różni ich po prostu, znaczy myślę, że misja po prostu, idea założenia firmy i powód, dla której ją prowadzą. Ja też ja nie demonizuję osób, które prowadzą po prostu biznes. Natomiast na pewno różni też Taka mentalność i gotowość na to, żeby liczyć się chyba z tym, że zysk przyjdzie trochę wolniej, no takie są realia i że na pierwszym miejscu w tym biznesie będzie człowiek i on naprawdę będzie na pierwszym miejscu i przez człowiek nie mają tylko na myśli faktu zatrudnienia ludzi, którzy biznes rozwiną ale, że jest tam dodatkowy aspekt tej opieki, edukacji, że że tam najczęściej w w, w tych przedsiębiorstwach wszyscy się dobrze znają. W biznesie słyszysz work-life balance, my chcemy po 17 wyjść do domu, zająć się tylko sobą i mieć swoich znajomych, bynajmniej nie z pracy. No a tutaj jednak jest odwrócona ta proporcja, tu jednak chcemy budować społeczność, wspólnotę, organizację, czyli to co mówi Barka. Bo praca jest życiem. Bo praca jest życiem w tym wypadku, ona nie może nim nie być. No, bo założenie podmiotu ekonomii społecznej, do którego zapraszamy różne osoby, różne historie, i z założenia chcemy je tam zaprosić, usłyszeć, wysłuchać, żeby zrozumieć i wiedzieć, jak dobrze pomóc i dobrać nawet formę współpracy, no to siłą rzeczy musimy te historie znać, bo inaczej to nie ma sensu i to jest ta różnica. Mm. W firmie nie będącej podmiotem ekonomii społecznej nie musisz znać tych historii. I to jest nawet okej, okay, że się ich nie zna, bo, bo jest inny cel. Więc myślę, że jest ta różnica. Nie ryzykowałabym chyba w empatii, chociaż ciśnie mi się to na usta.
1: No, ja to myślę Świadomość, że... że w jednym przypadku rządzi Excel i jestem komórką w Excelu, a tak. w drugim jestem człowiekiem, to mam dosyć taką dojmująca jest to świadomość. Tak,
4: I, i jest to też chyba klucz do tej różnicy, w sumie, o którą pytasz. I myślę, że jakaś... Tak się trochę zawieszam, ale tak sobie próbuję przypomnieć też historię w książce, że chyba jednak większa, większa gotowość na długotrwałe zmiany i większa pokora w czekaniu na nie, ale też aktywnym działaniu. To chyba pokora też mi przychodzi do głowy.
1: Ja Tam dużo rzeczy przychodzi do głowy, jak się tą książkę czyta. To tak na koniec już trochę. Wyobrażasz sobie, że sprawna, silna, giełdowa na przykład firma działająca w warunkach konkurencji mhm i zarabiająca ciężkie miliony zaczyna stosować zasady ekonomii społecznej w swojej działalności?
4: Ja sobie to bardzo wyobrażam. Myślę, że taka firma działająca na Giełdzie prężnie miałaby jak najbardziej przestrzeń i czas, żeby oczywiście wypracowując odpowiedni model biznesowy, bo jestem realistką, Miałaby na to jak najbardziej przestrzeń: środki, zasoby, doświadczenia, kontakty biznesowe, umiejętność poruszania się w realiach ekonomicznych, prawnych, więc jak najbardziej. Tylko
1: musiałoby się coś w głowach chyba zmienić, tak?
4: Myślę, że tak, no bo naprawdę uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie. No sam fakt, że nie wiem, branża IT jednak, z, z której ja się też wywodzę, jednak powstają te projekty csr owe i w niektórych firmach nawet nie ograniczają się tylko do jednorazowej zbiórki pracowników. A ten CSR
1: to nie jest trochę taki listek figowy. Wszyscy mówimy, ja ty co? Jesteśmy odpowiedzialni tak, tak. społecznie.
4: Jest oczywiście, natomiast sam fakt, że chociaż próba, jest o próba powiedzenia tego i chociaż w jednej firmie coś się zadzieje bardziej długofalowo, no to już pokazuje, że jest potencjał. To, że on jest niewykorzystany i że często ogranicza się do pr to jest druga kwestia natomiast ja uważam, że jest na to przestrzeń, tylko nie ma na to przestrzeni równocześnie gdzieś w głowach i skalowanie biznesu wcale nie oznacza, że nie można tak jak się, nie wiem, stosuje taką dywersyfikację usług w firmach, mamy różne serwisy, no to może być tak samo zróżnicowane źródło dochodu, to komu co zlecamy. I też zdaję sobie sprawę, że nie każda firma i że nie każde przedsiębiorstwo społeczne może być zawsze rentowne, że jeżeli mamy specjalistów tak jak odbior różnorodności, tak jak tutaj hmm. też był przykład podczas naszej rozmowy, no to ma inną ofertę niż firma, która sprząta. I jest no tak jak mamy nie wiem, robimy badania rynku, jak zakładamy firmę, sprawdzamy, kto jest naszą grupą docelową, no tutaj też tak to działa. I nie każdy, niektórzy będą, niektóre firmy będą musiały się spierać dotacjami unijnymi, więc też jest każda historia jest różna, no ale nadal myślę, że jest na to miejsce. Ja wierzę w to, że po pierwsze mamy problem z edukacją, nie uczymy się dobrze, czym jest ekonomia i w ogóle nie do końca w szkole polskiej jest nauka o tym, gdzie żyjemy i w czym jesteśmy. Nie mamy zbyt wielu godzin na etyki, nie, wiem, nie mamy jakichś podstaw filozofii, jakkolwiek snobistycznie to nie brzmi. Więc nie mamy za bardzo z czym wyjść potem na rynek i robić ten biznes, żeby to rozumieć i mieć świadomość tego, że zawsze jest przestrzeń na społecznictwo i społeczeństwo i że coś można też oddać. I to wcale nie oznacza, że będę klepał biedy, której się tak boimy w naszych polskich genach i że to od razu oznacza rozdawnictwo i upośledzanie ludzi. A, no, a co z tym idzie też prawo? Prawo trochę nie nadąża. Padło podczas naszej dzisiejszej rozmowy te, te wytyczne, jaki procent można przetargu robić pod podmiot z ekonomii społecznej, gdzie cena gra rolę, a gdzie jakie są zmienne. Wystarczyłoby, żeby to było trochę przyjaźniejsze, to i samorządowcom byłoby łatwiej, i firmom, i firmom z obszaru ekonomii społecznej, tak myślę.
1: To ja chciałem Cię prosić o podsumowanie, a chyba sam sam zrobię podsumowanie. Proszę Ciebie o podsumowanie mojego podsumowania. Dobrze. Bo ja już o tej książce mówię i wręcz zaapeluję z tego miejsca do wszystkich nauczycieli, przedsiębiorczości, nauczycieli akademickich, którzy mają z przyszłymi ekonomistami do do czynienia, żeby tę książkę podsuwali ludziom, którzy chcą być szefami, aby na koniec nie stawali się bezdusznymi, księgowymi, panami w białych czy niebieskich kołnierzykach, ale po prostu dobrymi szefami. I to jest moje podsumowanie. A
4: Twoje. Mhm. Tak, ja też bym bardzo chciała. Ja chciałam podsumować to też nauczycielom i osobom, które chcą coś więcej zrozumieć o świecie. I wydaje mi się, że. Nie wiem, ja bym nawet młodzieży to podsuwa. nie doceniamy młodzieży, ludzie czytają książki i takie tematy, nawet jeśli ekonomia społeczna w portretach brzmi trochę odstraszająco lub zbyt naukowo, to myślę, że tak absolutnie nie jest. I podsunęłabym na pewno z chęcią taką książkę właśnie samorządowcom, osobom radnym, osobom, które chcą nas też później reprezentować gdzieś w Sejmie czy w Senacie, bo uważam, że im więcej czytają i nas rozumieją, tym... Tym lepiej wykorzystają ten mandat, który, który dajemy. I, I nie mówię tylko o naszej książce, ale w ogóle o książkach, które mówią o ludziach, w społeczeństwie, etyce, empatii. To zachęcam i tak Państwa. Dalej.
1: Dziękuję
0: bardzo.
4: Dziękuję również. Dzięki, Dzięki za zaproszenie.
0: Na dzisiaj to wszystko. W przyszły czwartek, który będzie czwartkiem rozpoczynającym kolejny długi weekend. Będziemy rozmawiali, jeżeli wszystko oczywiście dobrze pójdzie z niebanalną artystką, która zrobiła na swojej sztuce świetny biznes i z Panią, która opowie nam
1: o roślinie, która w tej chwili budzi wielkie emocje. Chciałem zawiązać do trzeciej rozmowy, która będzie wartościowa dla tych dla których ten długi weekend jest ostatnim spokojnym weekendem. Czyli dla maturzystów. Zresztą ich emocje też będzie ta roślina, o której w drugiej rozmowie będzie mowa. Też budziła. No. <głosy> Zakręciłem. No dobra, teraz to <głosy> zakręciłeś chyba trochę za bardzo to
0: wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. To był ósmy odcinek podcastu pozańskiego. Druga wersja. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.